0: Gai, hau txartatikan uste gabean Noizbait gina den guerre Eta horrela bizitzen gera Sortuz ta shortus ure aukera Atse denik hartu gabe Atse gabe Lanae denok batera gogor kiloturik gaude Ogor kiloturik gaude y son aguado en menperatzeko zvat, premia, uruca ortan visida eta, hori du bere guia, ekinta ekin billaz ditu saia zeor Ezin geldiu, eta argia
1: qué tal estáis bienvenidos a la casa de la palabra tenemos el gusto de presentaros dos entrevistas seleccionadas ...dentro de lo que es el archivo de este mismo programa... ...así que vamos a abrir con el libro Marinos de Machichaco... ...una novela de Vladimir Merino que tiene como eje la batalla de Machichaco... ...se enfrentaron en el año 1937 los bous de la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi... ...con el crucero Canarias de las tropas franquistas... ...es la tercera novela publicada por Vladimir Merino Barrera... ...nacido en 1951 en Skolkovo, cerca de Moscú... ...es hijo de los llamados Niños de la Guerra... Y el Marinos de Machichaco reivindica el protagonismo y la memoria de quienes fueron silenciados durante décadas. Si Vladimir nació en Rusia, nuestro siguiente invitado, nuestra siguiente entrevista está relacionada con este país. Vamos a conversar con Jorge Sánchez sobre su libro Rusia, un viaje por sus 85 territorios. Debe ser el primer libro de viajes en el que se abarca todas las regiones de este vasto país como es Rusia su autor Jorge Sánchez es un viajero consumado ha visitado los 193 países de las Naciones Unidas esto lo hizo ya bastante, hace ya bastante tiempo y durante varios años se movió por tierra, mar y aire a través de Rusia desde las montañas del Cáucaso hasta el estrecho de Bering, desde la remota Vladivostok hasta la península de Kola desde el océano glacial ártico a Sebastopol siempre relacionándose con las gentes locales y aprendiendo de sus costumbres y de su cultura gracias a que habla ruso fluidamente Además, gran parte del año Jorge Sánchez reside en Siberia con su mujer rusa y con su hijo. Así que bastante de Rusia vamos a tener en la segunda parte del programa, de La Casa de la Palabra, pero para empezar estamos con Vladimir, que nos habla de Marinos de Machichaco, su novela. ...una del grupo de Gasteiz Isaki Gardenac. ...vamos a hablar de una novela que lleva el título de Marinos de Machichaco... ...vamos a estar con su autor con Vladimir Merino Barrera... ...Vladimir Merino, que es el autor de esta novela Marinos de Machichaco... ...tiene como eje la batalla de Machichaco... ...que enfrentó en marzo de 1937... ...a los Bows que integraban la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi... ...los Bows son bacaladeros que habían sido artillados... ...para la defensa de la Costa Vasca... ...en la batalla de Machichaco tuvieron que vérsela... ...cuatro Bows con el crucero Canarias... El crucero Canarias, que era de las tropas sublevadas franquistas, un buque de guerra con una tripulación de 800 marinos profesionales, mientras que en los Bous eran pescadores haciendo la labor de soldados. Esta es la tercera novela de Vladimir Merino, todas ellas en referencia a la, a la Guerra Civil Española. Le damos la bienvenida a Vladimir. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, Vladimir, pues sí que naciste en una aldea cercana a Moscú.
2: A 20 kilómetros de Moscú, que luego ya... De lo que tengo entendido, la ciudad ha ido expandiéndose y prácticamente lo ha absorbido.
1: Que la aldea se llama, bueno, que ya se será como un barrio de Moscú, ¿no? Sí, sí, sí. Y se llama, porque yo no me atrevo a decirlo. Sokovo. Eso es. Bueno, y es... Y es, y es no sé si sí, sí, yo lo pronuncio muy bien tampoco. Sí, sí. sí. Eres fruto de, de una niña de la guerra, ¿no? De sí, tu madre fruto, que tuvo que marchar. De
2: los, de, de los niños de la guerra. Bueno, de, de, de los niños de la guerra y, en concreto, del origen de, rent, de rentería del País Vasco salieron... Eh, desde Santurce, 1.400 niños, hacia Leningrado, ahora San, ahora San Petersburgo, y uno de ellos era mi madre, y de ese, de ese resultado nací yo.
1: Enseguida llegaste a Rentería también, ¿no?, muy pequeñito, con a cinco años. A Bol,
2: Rentería Bol, vine, vine con cinco años, Después de 19 años de estancia de mi madre en la, en la Unión Soviética, sin poder salir de la Unión Soviética, por lo visto Franco y Stalin no se llevaban bien entre ellos, no se hablaban, y entonces hasta que no murió Stalin y hasta que Franco al final asumió, admitió la fuerte presión internacional que había, y principalmente Cruz Roja Internacional, para que después de 19 años soltaran a los niños. Y en esa vino yo para aquí.
1: Viniste para aquí con el tipo ¿Ahora vives por, por...? Ahora
2: vivo en Málaga, en un pueblo muy bonito que se llama Benarmádena.
1: Eso es. Y tenemos la suerte de que de vez en cuando visitas el País Vasco
2: y te tenemos Venga, con nosotros. Vengo porque tengo familia, amigos y muchas reyes en el País Vasco.
1: Desde luego. Y has editado hasta ahora tres novelas, sí, todas no, ellas relacionadas con la Guerra
2: Civil. Sí, para mí me parece que la Guerra Civil es un tema que todavía queda mucho por desarrollar y mucho por escribir de ella. Y ahora Se ha escrito muchísimo sobre la Guerra Civil, pero sobre todo se ha escrito pues con temas como la batalla del Ebro, la batalla del Jarama, cosas, cosas de verdadero peso, pero yo de lo que he ido investigando, de Puedes encontrarte pequeñas circunstancias que dan pie a, 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 gran, a grandes novelas y a que se conozca mucho más en profundidad de lo que fue la, la guerra civil. Marinos de Machichaco es una muestra de ello, que en el País Vasco, en Euskadi, es relativamente conocido, pero te puedo asegurar que fuera de Euskadi nadie tiene ni puñetera, perdón la palabra, nadie sabe qué significa eso. El tema de los niños de la guerra, la primera novela de todo comenzó con esa maldita guerra, pues. Te comenté antes, bueno, de los que salieron miles de niños, unos fueron a Inglaterra, otros a Francia, 1400 a la Unión Soviética. Bueno, pues fuera del País Vasco es un tema absolutamente desconocido. Y yo cuando hablo con gente en Andalucía, con otros sitios donde he estado hablando de esta novela, en Murcia, en Valencia, se quedan absolutamente sorprendidos, incluso en algún caso me han llegado a confundir y decir, pero... Hablándoles de que mi madre había estado en la Unión Soviética, pero no sabía que había mujeres en la división azul. Es decir, lo mezclan absolutamente todo por absoluto desconocimiento. Entonces es una pena que este tipo de cosas que han marcado a, mucha, a toda una generación con unas condiciones de vida muy difíciles no se sepan.
1: Fíjate cuántos hijos, cuántos niños y niñas de la guerra se marcharon, que tú y yo somos... ¿Hijos de somos hijos de, producto de la guerra? De eso. ¿Somos yo, producto yo, de yo
2: siempre suelo decir que soy producto de la guerra. Si la guerra civil española no hubiera existido, posiblemente yo no hubiera nacido. pero mm. Todos somos producto y el res, resultado de, de historias anteriores. Sí, es, de, es de tantas inhabitado. cuestiones.
1: Porque tu madre fue en el barco a Moscú, bueno, a Rusia, perdón, sí. y,
2: terminaría en Moscú y en, este, sí, sí. en esta zona de Moscú. Ellos estaban esperando que terminara la guerra civil para que en cuanto terminara esta guerra vol, 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 volver, a, volver al País Vasco, en el caso de ellos, eh, con sus padres. La gran mayoría de los niños que fueron a Inglaterra, a Francia, a otros países... ...en cuanto terminó la guerra civil, volvieron. Incluso de Bilbao, que habían ido a Inglaterra, muchos de ellos volvieron... ...incluso antes de terminar la guerra civil, porque ya en Bilbao ya no había guerra. Ya Bilbao había caído en manos de los fascistas y ya no había guerra. Terminó la guerra civil, los, ni los 1.400 niños deseando volver a España... Y no había manera. Y desgraciadamente, a los cinco meses exactos de terminar la guerra civil española, comienza la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí se complica absolutamente todo.
3: Uh -huh.
1: Bueno, mi madre también tuvo fue una niña de la guerra que fue a Inglaterra, como mi tía, como mi tío, sí, o, tío y tanta gente más. El caso es que esta es tu primera novela, todo primera comenzó novela. con esa maldita guerra, sobre los niños de la guerra. Luego viene el médico de los pobres, sí. que también recoges otra otras escenas de la guerra civil que no son muy conocidas, por lo menos por aquí, por el Correcto, norte.
2: Correcto, pasa, pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa. Ya, ya te he comentado que vivo, vivo en Benalmádena, pues bueno, pues entonces también te gusta hurgar en, en el pasado de la gente con la que convives allí. Y entonces, un día hurgando, 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 descubrí que en la guerra civil, eh, Málaga es una provincia y una ciudad que sufrió muchísimo, y eh, había un personaje que, que era médico, que le llegaron a llamar médico de los pobres, que llegó a ser parlamentario y lo nombraron comisario de guerra durante la guerra civil. Al final de la guerra civil fue detenido por las fuerzas de Franco y fusilado. Este personaje me pareció también tan interesante, tan poco conocido, se llamaba Cayetano Bolívar, tan poco conocido, que me lancé a hacer una novela sobre él y, y, y ahí está el, el segundo producto. Dentro de esta novela recojo un capítulo con una, una, una circunstancia tremendamente dramática, que es muy poco conocida, aunque empieza a ser algo conocida. Incluso en, en Málaga prácticamente ni se hablaba, es una cosa que se dio a llamar la carretera de Almería. De Málaga salieron para Almería, en el momento que estaban entrando las fuerzas italianas y las de Keipo de Llano, ocupando la ciudad, salieron miles de ciudadanos con sus carretas, con sus burros, con sus familias, con sus abuelas, sus nietos, escapando de las fuerzas franquistas. Bueno, pues el Canarias, ese barco que luego hablaremos y que has hecho alguna mención que, que, que hundió el BOU Vizcaya, el BOU de la, de la Armada Vasca, bombardeó a cientos, a docenas de miles de ciudadanos malagueños, no se sabe, nunca se sabe la, la cantidad de muertos que hubo, pero se dio en llamar a esa circunstancia la carretera de Almería.
1: Sí, la, la matanza... Lo recojo,
2: lo recojo también en un capítulo porque el Cayetano Bolívar, el protagonista del Médico de los Pobres, era comisario de guerra y de alguna manera estuvo muy implicado en todo ese proceso.
1: Sí, la matanza que hubo en esa carretera, ¿no?, de, de Málaga a Almería. Correcto. Bueno, pues vamos a acercarnos a Marinos de Machichaco, que también por allí estaba haciendo de las suyas el crucero Canarias. También estaba haciendo el,
2: el crucero Y así, así lo recojo, además, en la novela, porque efectivamente, cuando, cuando me entero dentro de mi investigación de que el crucero Canarias y el mismo... Eh, comandante del crucero que se llamaba Salvador Moreno, este digo coño, pues si esta es la misma persona que hizo la, la pizia un mes antes exactamente en la carretera de Almería entonces bueno pues eh, la, la historia de esto de dónde surge de, de Marinos de Machichaco, pues yo tengo un amigo muy íntimo desde hace, prácticamente desde la, desde la juventud que se llama Javier Olaveaga y que curiosamente es hijo de uno de los protagonistas de la novela que también se llama Javier Olaveaga, entonces como había leído mis dos novelas anteriores vinculadas a la guerra civil española pero me dice, Vladi, ¿tú qué le das a esto? ¿Por qué no cuentas una, haces una novela sobre, sobre marinos de Machichaco?
1: Javier Olaviaga era el segundo oficial. Era el segundo oficial. Del una barra, que fue el que se hundió.
2: Que fue el que se hundió. Que fue el que el está que... aproximadamente a 30 millas de, de, de Cabo de Machichaco hacia el interior y el, el barco está ahí hundido. Diríamos que es... El barco está ahí hundido con 29 cadáveres. Digamos que la, la mar en Euskadi también tiene su cuneta, lo mismo que en las carreteras de, del sur con García Lorca y compañía. La cuneta de, la, de un barco que está ahí y que, y que nadie se ha dispuesto, posiblemente no haya capacidad técnica para poder recuperarlo. Bueno,
1: sí que se ha intentado, lo que pasa es que todavía no se ha es llegado... Es complicado, es complicado. Puede costar ah,
2: muchísimo dinero y no sé si sí. técnicamente hoy es posible Supongo que es posible.
1: Sí, bueno, pero ya se ha intentado en varias ocasiones. Lo que pasa es que todavía no se ha descubierto... Este precio, ¿no? Correcto. Saber exactamente en dónde quedó hundido. Sí, se habla ah. a 30 millas. Sí, a 30 millas, ¿no? De vermeo. Bueno, pues vamos a conocer un poquito cómo, cómo comienza la novela y de paso, pues también saber cómo fue esa batalla de Machichaco. Porque la novela empieza en pasajes de San Juan.
2: La novela empieza en pasajes de San Juan con un protagonista que en este caso es de ficción, que es un niño de 14 años, inspirado... Eh, curiosamente en el único superviviente que queda actualmente de la, de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi es un señor de 95 años que vive en Bermeo que se llama Juan Azcárate este hombre me habló de sus, de sus peripecias en la, en la época juvenil y bueno pues me, me pareció tremendamente atractivo para incorporar a la novela pero no como, como, como Juan Azcárate sino en este caso le puse a Juanito Berasategui como protagonista y a partir de ahí desarrollé una fábula eh, ...que está tremendamente vinculada con la realidad... ...que es la batalla en la Marina de Machichacos... ...cuatro protagonistas principales... ...el Juanito Verazategui, ...que es el único eh, protagonista de ficción dentro de la novela... ...aunque todas las cosas que desarrolla... ...son, son vinculadas con hechos constatables y reales... ...y los otros tres protagonistas... ...el capitán de la, del, del Bo Navarra, que es el hundido... ...que se llamaba Enrique Moreno... ...el Javier Olavega, que era el segundo oficial... Y eh, otro marinero, que, que se no participó en el, en, el, en el buque Navarra, sino que estaba en el Vizcaya, que es de los que se perdieron, luego si hablamos un poquito de ello, que se llamaba Rafael Manchaca, que terminó después de la guerra escapándose de, de la represión de Franco y acabó por la Unión Soviética, por Yugoslavia, con una serie de aventuras de lo más interesante, está bien que la recojo en la novela.
1: La novela empieza en Pasajes de San Juan, porque ahí estaba la flota de los
2: bacaladeros de la Pisbe, Correcto. que luego fueron utilizados como barcos de guerra. Correcto. Eh, ya se había constituido el gobierno vasco, José Antonio, José Antonio Aguirre Lendakari consideraba de absoluta necesidad proteger la costa vasca de las incursiones, no muchas, pero de algunas incursiones que había por parte de, de, la, de los barcos de la armada franquista, sobre todo dificultando expresamente el que pudieran salir a pescar. ...solicita ayuda a la República... ...la República tampoco tiene muchos medios... ...para, para aportar fuerzas marinas al, al Cantábrico... ...y eh, toma la decisión eh, el Endacari... ...de eh, confiscar los cuatro más importantes... ...barcos bacaladeros que tiene Pisbe... ...en pasajes de San Juan... ...los confisca, les cambia los nombres... ...los pinta de un gris eh, militar... Les pone dos cañones adelante, dos cañones atrás, la bandera, la, la icurriña en proa y en el mástil principal la bandera de la República y dice, bueno, pues ya tenemos nuestra armada de guerra. Y la verdad es que, 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 que esta, esta pequeña armada cumple una función muy importante hasta que le llega el momento en el que Gualián no puede con Sansón en este caso. Sí, que es el, el crucero Canarias. Que es el crucero Canarias.
1: Ahí estaban los, los bows transformados en, en barcos de guerra que les llamaron el Donosti, el Álava, el Vizcaya y el Navarra. Correcto. ¿Cómo se encuentran el Navarra, el Donosti, el Álava y el Vizcaya allí por, por Machichaco? ¿Y cómo, sí, acontece, sí. Ellos, cómo acontece la
2: batalla? Correcto. Ellos eh, desarrollaban siempre su, su actividad de protección. De, y habían tenido incluso alguna escaramuza con algunos barcos de, de guerra de Franco que habían salido bien parados. El, el, el Endakari, al poco de, tomar la, de, de asumir el cargo de, de, de presidente del gobierno, del gobierno autónomo vasco, toma la decisión de encargarle a una empresa, de, a una fábrica de monedas de Bélgica, le encarga tres toneladas de monedas de níquel con el cuño vasco. Estas monedas se hacen, el gobierno vasco las paga y vienen de Bélgica haciendo escala. En Bayona, un barco que se llama el Galdames, con las tres toneladas, además de ciento y pico eh, civiles que estaban en Francia y que se, los quieren, se quieren incorporar a, a, a Bilbao. Como es un barco con, una, con un valor importante para el gobierno vasco y para el endacare José Antonio, José Antonio Aguirre, manda la protección de los cuatro bacaladeros, que ya son barcos de guerra, los manda a Bayona a proteger el Galdames con sus tres toneladas de monedas de níquel tienen la mala fortuna de que cuando salen de, de, de Bayona a, prim, a, a en altas horas de la madrugada, la noche es tremendamente cerrada, hay una tormenta impresionante con olas de 4 y de 5 metros y cuando están a medio camino ya de llegar, de llegar a Bilbao reciben por radio la noticia de que el Canarias, el terrible, el tremendo, el peligroso Canarias está por ahí cerca. Ellos saben que son conscientes de que no se pueden enfrentar a ese, a ese enorme buque de guerra, a ese corazado, y toman de, dos decisiones toman. Una, apagar todas las luces de los barcos para que, no se, para que no sean localizables, y dos, prohibido comunicarse entre ellos por radio para que tampoco sean localizables. En esa situación de, de caminar a ciegas, y con una tormenta tan fuerte que hace que, que, los, que los barcos se vayan bandeando en el amanecer, descubren que el convoy que va protegiendo a la Galdames prácticamente se ha partido por la mitad han quedado el Donosti y el y el y el Navarra y los otros dos barcos han ido por, otro, por por otros derroteros y es el crucero Canarias de Franco el que se enfrenta con el con el con el Navarra <tose> y con el y con el Donosti en ese enfrentamiento, el Donosti se tiene que alejar porque los cañones que tiene son de tan poquita potencia que a la distancia en, en la que el, el Canarias es capaz de hundir al, al buque vasco, el buque vasco es incapaz de alcanzar con sus, con sus cañones, entonces se tiene que retirar. No así el caso, en el caso del Navarra, en el que efectivamente se produce ese enfrentamiento, en ese enfrentamiento, como tú decías antes, de 49 marineros a un lado a 800 de otro, pues en esa misma proporción va la capacidad de armamento de un, de un barco y de otro, eh, se termina hundiéndose el, el, el buque Navarra, 29 marineros, entre ellos el capitán, fallecen y se salvan 20. Estos 20 los cogen prisioneros el, el buque Canarias y se los lleva a la cárcel de Ondarreta en San Sebastián, que entonces existía la cárcel y que luego ya afortunadamente desapareció la cárcel que estaba en la misma playa de en la Reta de hecho de hecho era una era una cárcel que le llamaban la cárcel del salitre y por qué la cárcel del salitre los cimientos estaban prácticamente descompuestos por el efecto del salitre del mar y entonces una de las razones por las que lo tiraron casi precipitadamente es porque estaba a punto de de caer
1: los 20 marinos que se salvan entonces van de prisioneros a la cárcel de onda Reta ¿Y, en la cárcel de y un... se les pide penas? ¿Penas de muerte? Correcto. En la cárcel
2: de, de Darreta les hacen un consejo de guerra. Ajá. Ellos son del enemigo, han combatido contra, contra las fuerzas golpistas y les hacen un, un consejo de guerra. En este consejo de guerra el fiscal solicita para ellos 20 penas de muerte. El resultado del juicio es 6 penas de muerte, entre ellas a Javier Olaveaga, uno de los protagonistas de la novela, y para los 14 restantes, cadena perpetua. Al fiscal no le gusta el resultado, recurre la sentencia y en un segundo juicio el resultado son, ya el fiscal está contento, 20 penas de muerte. Así que les iban a fusilar. Así que los, así que los, los van a fusilar. Pero a partir de ahí, ya todavía voy a contar la novela, porque tampoco es una novela policíaca de quién es el asesino, no tiene mayor importancia. Bueno, estos son datos históricos también, Son ¿no? datos históricos y además... Todos los datos que estoy que comento en la novela son perfectamente con, contrastables con, con cualquier investigación de cualquier tipo. Esas son las tres novelas, son perfectamente contrastables todos. Bueno, en este caso, efectivamente, como es una novela histórica y contrastable, no hay, ni, no hay ningún problema. Estos 20 condenados a pena de muerte al final terminan sobreviviendo, pero sobreviviendo más, de lo más dignamente. Ocurre que el comandante de tiro del Canarias, el que está dando la orden y apuntando las cañoneras para hundir el, el Vizcaya, es un señor de Deva conocía a alguno de los marineros que iban en el barco al que él estaba disparando, porque los había visto por catalejos y veía a alguna gente conocida, a una gente conocida, y cuando ha terminado esa batalla, las pocas... Esto es han, tremendo,
1: esto de la guerra civil, Es, es tremendo. Es, es, es horrible. Es,
2: es una cosa tremenda. Las guerras civiles, todo el mundo lo ha dicho siempre, es que es, que es verdad, o sea, es tremendamente más duro Pero sea, tú estás que
1: viendo a tus vecinos, a tus, vecinos, a tus puedes compañeros... Estar, puedes estar
2: viendo a tu hermano. ¿A tu hermano? Puedes estar viendo a tu hermano. Bueno, pues en, en este caso, esa, esa circunstancia, yo creo que pues, si no es la única de las muy pocas que se han dado en la guerra civil española, afortunadamente se vuelve en positivo. Este hombre, cuando ve a los conocidos de Deva y además, y un factor importante, eh, <coughs> perdón, además, los marineros vascos han demostrado un coraje impresionante, y de esto algo luego habla Franco, de este, de este asunto se habla con Franco, han demostrado un coraje impresionante, que impresiona al, al, a los oficiales del barco Canarias, entre ellos al de Deva, y este hombre, a las pocas semanas de producirse esta batalla, Franco, que tiene bastante conocimiento y cierta relación con el, con el comandante de Deva, se lo lleva para Burgos como asesor militar naval. Y en esta relación bastante íntima con Franco, este señor de Deva solicita a Franco el indulto para los 20 marineros vascos les habla de que son buenos católicos, porque el pueblo vasco es muy católico y mucho más en, aqu en aquella época, les habla sobre todo que son eh, luchadores cumpliendo órdenes y de un gran coraje militar, y esto parece que a Franco le afecta de alguna manera, no sé, por curiosamente como, como buen militar Franco también daba valor a que los militares fueran aguerridos y, y se si hubieran estado en sus, en sus posiciones hasta la muerte, Total, que al final consigue convencerla a Franco, no sé qué tipo de argumento le da, es una cosa impresionante porque en plena guerra civil que se está fusilando, que en las cunetas se está matando a un montón de gente, consigue que les den el, no solo el indulto de, la, de pena de muerte a estos 20 marineros, sino que les dice al, al comandante de tiro de, del Canarias, le escribe una carta firmada por Franco, esta carta se la lleva al comandante de tiro del Canarias, al director de la cárcel de Ondarreta, en la que se exige la puesta en libertad inmediata de los 20 marineros vascos. Franco le dice, y esto también es cierto y constatable, Franco le dice al, al que les libera al comandante de tiro que los saque de la cárcel, que se los, lleve, que los invite a comer chipirones en Fuenterrabía, pagando de su bolsillo y que no le voy a hablar nunca más de este tema porque le tiene hasta las narices. El comandante de tiro... Va a la cárcel, se lo saca, se los lleva a comer chipirones y a partir de ahí, durante muchos años, estos 20 marineros todos los años celebran juntándose con su amigo en la, la circunstancia. Es exactamente, y comerán chipirones. Correcto. Es exactamente la circunstancia a la inversa de la que tú has comentado antes del drama que puede resultar una guerra civil que se pueden enfrentar entre amigos, conocidos, hermanos. Pues En esta circunstancia, afortunadamente, porque se conocían, consiguen que sus 20 marineros se salven. Y como todos, como decíamos antes, todos somos hijos de nuestras circunstancias, el amigo mío, Javier Olaviaga, no existiría si, como cuando era apenas muerto, hubiera sido fusilado en un darreta. Javier Olaviaga, que recordemos que era el segundo oficial que era el segundo oficial del Bobo Navarra. Y que, por lo tanto, como el primero había, había fallecido en la, en la batalla, era, diríamos, el máximo responsable de, de los vivos entre, entre los prisioneros. Sin embargo, Enrique Moreno murió, el capitán murió. Enrique Moreno murió, murió la batalla, murió, pero no pero no murió producto de los cañ de los cañonazos, ah, no. sino que tomó la decisión junto con algún otro marinero de sentarse cuando ya el barco se estaba hundiendo emulando quizás al Titanic, sentarse en el barco y morir. Porque se abrió un debate en esos, en esas, en esos minutos últimos, se abrió un debate entre todos los marinos que todavía quedaban vivos, algunos ya estaban muertos de los cañonazos que había, se habían producido en el barco, se abrió un debate de si nos entregamos, de si nos si entregamos el barco, nos entregamos nosotros o morimos hasta el final. ¿Y por qué se abrió ese debate? porque sabiendo ya varias circunstancias en Galicia, especialmente se dio con un barco con cincuenta y tantos marineros, que se entregaron y los fusilaron a los cincuenta. Entonces dijeron, para ser fusilados contra un sucio paredón, preferimos morir aquí en el barco. Entonces se abrió un debate y unos decidieron correr, correr la suerte de, de entregarse prisioneros y otros, entre ellos el capitán, que era murciano, decidieron morir con el barco.
1: Pues ahí están todavía, ¿no? A ahí, ahí, de ahí,
2: ahí están todavía navegando con Neptuno... Y recordando de alguna manera, dejando el recuerdo. Otro de los
1: marinos, protagonistas de tu novela, estamos con Vladimir Merino Barrera, autor de Marinos de Machichaco, estamos hablando de esta novela histórica. Otro de los protagonistas, Rafael Menchaca, terminó con, con Tito, la, ¿no? La, en la Tito la, de Yugoslavia. La,
2: Rafael Menchaca tiene una historia también impresionante una historia impresionante. Este no participó directamente en la batalla porque él iba en el buque Vizcaya, que era uno de los que se, se, se perdieron en sí, esa, con la tormenta, ¿no? Con la tormenta Antes de la batalla. Y, y apareció. Participó en, en, en batallas importantes, pero al final ya cuando, cuando ya Bilbao cae por mano, en, en manos de, de las fuerzas rebeldes, de los golpistas de Franco, él se, sigue siendo marinero y se embarca en otro barco de la República y se va por el, por el Mediterráneo a luchar. En el Mediterráneo en el barco que él iba, que se llamaba José Luis Díaz, se vuelve a encontrar otra vez con el Canarias. El, pero José Luis Díaz tiene la fortuna en ese momento de meterse en la playa de los... la playa de los, No me acuerdo exactamente el nombre, una playa pequeña que hay en Gibraltar. No me acuerdo, no, 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 no tiene importancia. Sí. Se refugian allí y en el momento que se refugian allí es evidente que ya el Canarias no puede disparar contra ellos porque por, por razones puramente de política internacional. ...se refugian allí y por lo tanto se salvan posiblemente de, de ser un 10 por las Canarias... ...este Rafael Menchaca tiene que salir porque los, eh, las autoridades inglesas le dicen... ...o te entregamos o desapareces de aquí, o te entregamos a las fuerzas de Franco... ...o desapareces de aquí rápidamente junto con los otros marineros que están, que están detenidos... ...termina en, en Omán... ...de Omán se va a Egipto... ...se pone en contacto con la embajada soviética en Egipto... ...que en aquella época tenía unas relaciones con los árabes de la Unión Soviética muy buenas... Y de allí se va a Moscú. En, en, la, en la Unión Soviética participa en unos cursos de formación militar y termina este hombre siendo agregado de la, de la Marina Yugoslava con el general Tito. Y tiene una, una actuación muy, muy directa en su lucha contra, contra los nazis alemanes a través de los rusos. Y de los yugoslavos.
1: Vaya personajes que has elegido como corto Pero protagonistas, bueno, es, que es, son personajes históricos que, que, que aparecieron en la batalla. Tan, tan
2: históricos y tan reales que al final de la novela hago un pequeño epílogo explicando un poquillo algo de lo que de lo que aquí he hablado y incorporo las fotografías de ellos uh -huh. como, como con sus nombres dado, como demostración que son reales. Y claro, si hago una novela histórica en la que utilizo personajes reales es obvio que no puedo inventarme nada de estos, de, de, estos, de estos señores. Y entonces todo lo que se escribe de, ella, de, de ellos es absolutamente cierto. Pues esta es la historia
1: de Marinos de Mochichaco. Vladimir Merino, muchas gracias por estar con nosotros. La editorial es Alulia. Ah, Alulia. Alulia, y ahí podéis encontrar este libro. Con la editorial Bueno y luego pues estará en está, 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 está todas está las por lumerías, ahí, no la Sí, por supuesto. Muchas gracias, Vladimir Merino, por estar con nosotros y por habernos contado la historia de algunos de estos personajes que participaron en la batalla de Machichaco a través de esta novela esta novela histórica, Marinos de Machichaco. Muchas gracias a ti y muchas gracias a Radio Escadí. ...para irnos hacia Rusia y para conocer este gran extenso país... ...el más grande de toda la Tierra... ...y lo vamos a hacer con un experto en Rusia... ...incluso vive la mayor parte del tiempo allí en los confines de Siberia... ...se trata de nuestro amigo Jorge Sánchez... ...que ha dedicado 30 años netos de su vida... ...a explorar todos los países registrados en las Naciones Unidas... ...son 193 y los completó Jorge Sánchez en el año 2003... ...en la actualidad Jorge, pues pasa la mayor parte del año en Siberia, donde vive con su mujer rusa y el hijo de ambos. Viven en la ciudad de Glosebetsk y bueno, pues eh, Jorge Sánchez es autor de 26 libros de viajes. El último hasta el momento es Rusia, un viaje post por sus 85 territorios. Vamos a conocer algunos de estos territorios que habla en el libro Jorge Sánchez, al que le damos ya la bienvenida. Se encuentra en su localidad natal, en Hospitalet de Llobregat. Jorge Sánchez, bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches y gracias por invitarme.
1: Jorge, ¿cómo no? Pues publicas este libro, Rusia, un viaje por sus 85 territorios, que se supone que es por la admiración que... ...que llevas sobre este país, ¿no?... ...país que lo conoces desde hace muchísimos años... ...y que te has conocido los 85 territorios.
4: Sí, que no es fácil, ¿eh?... ...porque algunos de ellos están muy alejados... ...por ejemplo, en la península de Chukotka... ...o Kamchatka o Magadán... ...no es lo mismo viajar por Moscú... ...San Petersburgo, Sochi... ...que irte a los confines del país... En, ...junto al Océano Pacífico.
1: Seguramente que en Rusia no habrá muchos rusos... ...que hayan hecho todo lo que has hecho tú... ...visitar estos 85 territorios.
4: Pues... Muy pocos, la verdad. Todavía yo no he conocido a ninguno. Sé de algunos extranjeros que sí, porque están inscritos en clubs de viajes donde te apuntas las zonas donde has estado y sí, habrá tal vez unos 10. Pero vamos, creo que superficialmente van a la capital y a lo mejor el mismo día vuelven a Moscú. Pero eh, conocer todos los 85 a conciencia mmm, debe de haber menos.
1: Quizás, Jorge, inclusive este libro no se haya publicado nunca. Esto de y recorriendo los 85 territorios de Rusia?
4: Pues fíjate que, eh, me he fijado en, en Google, en Internet, desde luego el ruso no existe, ni en ningún otro idioma. Hay libros sobre el transiberiano, guías incluso, o sobre eh, el anillo de oro, las ciudades estas tan bonitas de los siglos XVI, XV, cerca de Moscú, como Suzdal, Vladimir, kostromá yaroslav etc. Y también alguno he visto sobre cruceros por el Volga, pero que comprenda los 85, vamos, es que es una obra, eh, un trabajo colosal, te digo que me ha tomado a mí varios años, ¿eh? porque en un solo viaje no puedes abarcarlos todos, y hay algunas zonas, algunas provincias, por ejemplo la península de Chukotka, donde necesitas un permiso especial militar para ir allí, si no, pues no, no lo puedes visitar, o sea que te toma años, años y también dinero visitarlos todos.
1: Estamos hablando, como hemos dicho, del país más extenso de la Tierra, ¿no? Es como 34 veces el Estado español, habitado por 147 millones de ciudadanos, son más de 100 etnias, 35 idiomas oficiales. Como dices, eh, abarcarlo es difícil. ¿Cómo, ¿Qué te supone, no sé, moverte por Rusia? Quiero decir que dices, bueno, pues supongo que desde el principio no querías abarcar todos, pero cuando ya te faltaban pocos... ...te pondrías igual un poquito nervioso... ...de cómo llego hasta a estos lugares... ...esos permisos especiales... Sí, algo, ...algo
4: así parecido... ...al principio pues bueno... ...hice la parte europea... ...y luego el tren transiberiano... ...si coges el tren transiberiano... ...hasta Vladivostok... ...de un tirón... ...en siete días llegas... ...pero yo lo que hacía era pararme... ...al menos en una ciudad... ...dentro de cada provincia... ...o Oblas o República... ...como se llamaba... ...y así he llegado a conocer... Eh, ...todos los Oblas... ...o las partes del sur de Siberia... ...pero me faltaba el norte... Por ejemplo, mmm, había estado en Vladivostok, en, en eh, la provincia de Javaros, en la propia Javarovs, en Blagavieschens, donde vivo ahora junto a mi mujer y mi hijo Lázaro, que está en, a las orillas del Amur, pero me faltaba, por ejemplo, Yakutia, Magadán, la península de Chukotka, y allí algunos tienes que volar. Yo he efectuado solamente en este país cuatro vuelos, y has sido a lugares donde no hay otra alternativa, o vuelas o, o no puedes ir a ellos. ...uno de ellos fue a, a la península de Kamchatka... ...para ver los volcanes volé a la capital Petropás Kamchatsky y estuve allí varios días y di vuelta desde Jabarovsk y otro lugar donde solamente puedes llegar en avión porque no hay, no hay pista, además mmm, dicen que en invierno puedes cruzar en coche porque eh, este reino de permafrost los pantanos y algunos pueden llegar pero nadie lo hace, normalmente se vuela a la península de Chukotka donde además necesitas un permiso militar y allí sí que fui mmm, ida a la capital a Nadir y no hice la vuelta, sino que proseguí y crucé el Estrecho de Bering hasta la ciudad de Alaska, que se llama Nome. Aparte de esos cuatro vuelos, mmm, no he volado más por motivos para conocer una nueva provincia. Sí para ir a ver a mi familia, como llevo productos perecederos, pues cojo el avión para ir a Bragaviation. Pero la vuelta siempre, siempre la hago en tren.
1: Jorge, como ya has señalado, ...pues son muchos años los empleados para recorrer toda Rusia... ...además en diferentes épocas... ...porque has estado en la época de la Unión Soviética... ...en la época de la preestroica y actualmente...
4: ...sí, ya ahora en la de Putin, sí... Y, y bueno, eh, las cosas cambian mucho y hasta las provincias. Por ejemplo, hasta hace pocos años, eh, el óblast más grande, o Krai que se llama, el segundo después de Yakutia o la República de Sahá, era Krasnoyars, eh, que se dividía en tres. El norte era la península de Taimir, en el centro estaba Evenkia, porque allí viven los Evenkos, una, una tribu antigua indígena antes de la llegada de los cosacos eslavos, y al sur estaba Krasnoyars. Entonces, ahora ya está unida. Entonces, suele haber cambios continuamente. Entonces, yo me adapto a ellos y, y si veo que un, un Obla se ha dividido en dos y no conozco el segundo, pues voy allí. La, el hecho es de que quiero conocer todos los, los 85. En estos 85, ojo, están incluidos dos que mmm, puede haber conflicto. Uno es la península de Crimea y otro es la ciudad principal, la capital que se llama Sebastopol, que los rusos la incluyen. Pero tengo amigos ucranianos, no los quiero ofender, pero de hecho, hoy por hoy, pues se lo han quitado. O sea, eh, ya no pertenece más a Ucrania, al menos eh, de facto.
1: Hay un apartado por, por cada uno de estos 85 territorios que componen Rusia, además con el mapa pertinente, con fotografías. Y para empezar está Okruk, autónomo de Chukotka, este lugar en el que tuviste que pedir un permiso militar, te lo concedieron finalmente porque era un lugar prohibidísimo incluso para los propios rusos en los tiempos de la conocida como Guerra Fría. Pero bueno, por fin entraste allí y allí estuviste conviviendo con los, chuk, los Chukchi, Sí, no Nadir, aunque, eh, en Anadir,
4: aunque en Anadir están más bien los esquimales, esquimos, que a ellos no les gusta esa palabra. Eh, prefieren Chukchi, que es la etnia principal, y de ahí viene la palabra de Chukotka. Me dieron un permiso de un mes y se me acababa y, y no tenía posibilidades de salir de allí, hasta que de suerte eh, coincidió que venía un avión de Alaska trayendo gente de una televisión de Canadá, que iban a hacer una... ...un documental y tenía que volar de vacío... ...y por 200 dólares americanos me llevaron... ...si no, no sé qué hubiera pasado... ...porque no tenía posibilidades... ...el billete de vuelta a Moscú salía a 800 euros... ...y no los tenía... ...y bueno, yo estuve allí conviviendo con ellos... ...comí incluso carne de ballena que está prohibida en el país excepto para ellos, porque su organismo lo necesita, y viví en una yurta, una yaranga, bueno, una tienda de estas, donde ellos viven y, y tenían allí un, un eh, como ganado llevaba muchos renos y, y pescaban, y estuve con ellos unos días antes de volver al aeropuerto de una ciudad que se llama Providenaya desde donde pude volar casi al cabo del mes, cuando me faltaban dos o tres días para expirar mi visado, y ya pude volar a Alaska y es, yo diría que es la parte de Siberia pues más insólita y más ignota porque muy poca gente penetra en ella y ahí desde luego se extrañan y se admiran de que haya ido un extranjero porque van muy pocos,
1: estamos hablando geográficamente, bueno pues ya en el estrecho de Bering y al otro lado del estrecho se encuentra Alaska y allí están los Chukovsky que tratan pues estupendamente como comentas inclusive los Chukovsky se mueven con, como transporte con un tanque ¿no? así que la A geografía sí, bueno
4: en, en una sí porque tuve que allí no hay transporte eh, autobuses solamente en las ciudades entonces se mueven con tanques y fui así como pude llegar hasta una población de Chukchis que me acogieron eh, con ellos fuimos a ver un cementerio de ellos decían que era un cementerio de ballenas pero no, simplemente pues los chamanes porque además de ser cristianos ortodoxos practican eh, el chamanismo entonces allí pues hacían sus ceremonias en el pasado y sí, me, me desplacé en un tanque por primera vez en mi vida nunca había viajado en este medio de locomoción
1: Otra de las regiones cercanas a esta zona que estamos hablando de Chukotka, es el segundo territorio que aparece en el libro, que es el camino que hiciste a Magadán, y lo hiciste por la ruta de los huesos, Exacto. Una, una ruta que lo hicieron los presos del gulag.
4: Sí, sí, porque allí morían como moscas, entonces, ¿qué hacían con los cadáveres? Los metían bajo el asfalto, o sea, ¿qué, ¿qué iban a hacer? No iban a hacer un agujero porque es permafrost, es, no se puede cavar. Entonces los metían debajo del asfalto y dicen que en verano, eh, yo estuve en verano, no, perdona, en invierno, en la época de las lluvias o antes de que empiece a nevar, a veces con la lluvia se abre el asfalto y aparecen eh, manos, piernas y huesos, por eso me llaman la ruta de los huesos. Yo lo hice en verano y no llegué a ver huesos. Sin embargo, sí que me confirmaron que, que hay un cadáver cada dos o tres metros. O sea, hay eh, pues, eh, varios miles de cadáveres. Eh, en, en, es como un cementerio esa pista. ...la Ruta de los Huesos, hasta que llegas a Magadán... ...Magadán la asocia todo el mundo con los gulags, con la muerte... ...nadie quiere vivir allí, a pesar de que los salarios son más altos... ...y la gente se va antes a la jubilación si trabaja allí unos años... ...sin embargo, la gente es muy amable y, y lo pasé muy bien en, en ese Oblast.
1: Por la Ruta de los Huesos iba a ser un minibús... ...y parece ser que el camino fue infernal, inclusive... ...tienes que cruzar a veces ríos sin puentes...
4: Sí, bueno, lo que hacíamos es, primero iba el conductor, porque éramos un grupito de cinco amigos, todos viajeros, todos habíamos completado los 193 países de la ONU. Por ejemplo, venía André Brugirou, el francés, que ya conocéis en el programa y el, el californiano chef Shea también. Entonces eh, y contratamos una bujanca, un, bueno, un UAS que se llama allí un, una, un minibus, y con él, porque no hay transporte regular, nos fuimos hasta Macadán. Entonces, eh, cuando llegábamos a en esa situación, iba con un palo el chofer y, y unas botas de agua y medía eh, cuánto, cuántos centímetros había de agua para, para ver si podía pasar con su coche. Y pasamos por todos. A veces uno te ayuda, a veces pasaban otros coches, te atan una cadena y te empujan. Y es así como conseguimos llegar a Magadán. Tras una semana hicimos más de 2.000 kilómetros desde que salimos de la capital de Yakutia, que se llama Yakutsk, la capital, donde viven los yakutos, que es otra etnia también muy curiosa y emparentada con los mongoles.
1: Si te parece, nos acercamos a la capital de Siberia, que es la tercera Ciudad en población de toda Rusia, después de Moscú y San Petersburgo, que es Novosibirsk.
4: Así es, sí. Bueno, eh, aparte de los 85, de estos 85 provincias, digamos, eh, ellos lo dividen en ocho zonas el país, eh, Chukotka, Kamchatka, Vladivostok, etc., está en el Extremo Oriente, se llama Extremo Oriente. Y ahora entramos ya en Siberia, que está en el centro del país, y efectivamente la capital es eh, Novosibirsk. tiene más de un millón de habitantes, es la tercera capital del país, y junto a ella hay una ciudad muy curiosa, que es como, está muy cerca, es como Hospitalet de Llobregat y Barcelona, que se llama Gorodoc y es un centro pues, de sabios, están las mejores eh, academias de ciencias de, de, de todo el país y está a orillas del Obi el, el río Obi está dentro de los diez más eh, largos del planeta, el quinto es el Yenisei que hace poco que he navegado por él. Entonces es una ciudad que, bueno, también tengo mucho sentimiento hacia ella porque en ella nació mi hija y además tengo mi nieta allí, nació mi hija Anna Jorgefna, entonces he pasado mucho tiempo en esa ciudad, la conozco, se puede decir también como mi pueblo, Hospitalet de Llobregat.
1: Nos acercamos a Caterimburgo.
4: En bueno, donde en
1: ejecutaron sí. al zar Nicolás II bueno ya pues, Sí,
4: a unos veinte kilómetros Ekaterimburgo ya pertenece a los Urales la tercera, si vamos así en orden de derecha a e izquierda vienen ahora los Urales y luego ya viene el Volga hablaremos si quieres de la ciudad de Kazán que es la más interesante entonces en Ekaterimburgo durante el tiempo comunista se llamaba Esverlov ¿por qué? porque Jacob Sverlov fue un judío comunista bolchevique marxista que estuvo preso precisamente en una población a orillas del Yenisei durante varios años y luego pues cuando cayó el, Zar, el, el imperio zarista eh, se hizo con el poder allí en San Petersburgo y fue él el que ordenó eh, ejecutar al zar Nicolás II y a toda su familia y hasta el médico, en fin, hasta el apuntador, todos murieron a unos 20 kilómetros eh, de distancia yo fui, cogí un taxi porque no hay transporte público, un, un armenio que me llevó que también además él quería conocer lo que era cristiano y es como un monasterio hoy en día eh, es un centro de peregrinaje y vimos allí el lugar donde efectivamente mataron eh, como en una cueva a, a toda la familia imperial sin embargo, no, nunca se ha encontrado ...encontrado Anastasia, el cuerpo de Anastasia, el cadáver... ...por lo cual está la leyenda de que tal vez se escapó... ...no se sabe, el hecho es de que no, no está... ...a ella no la mataron, se debió de escapar por la selva... ...desapareció, o sea, hay una película creo que de Ingrid Bergman... ...que es la protagonista, donde hablan que, que llegó a América... ...pero la tomaron por loca y no le hicieron caso... ...sin embargo, el cadáver no existe.
1: ¿Esto en caterinburgo y en Kazán?
4: En Kazán, bueno, la ciudad, eh, una de mis ciudades favoritas... Eh, eh, también tiene un millón de habitantes, tiene metro, era la capital de, los, capital de los tártaros. Fíjate que en este último viaje que he hecho ahora, hace apenas un mes, eh, siempre vuelvo en tren, mm, a propósito he parado otra vez tres días en Kazán. ¿Por qué? Porque el año pasado la organización UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a una isla cercana, nada, unos 30 kilómetros así, que está en el Volga, ...y desde allí... Eh, ...Iván el Terrible asedió la ciudad de Kazán... ...porque era la capital de los tártaros... ...hasta que cayó en sus manos... ...y hoy en día pues tiene allí como una especie de Kremlin... ...o fortaleza, iglesias antiguas... ...muy bonita, me pasé un día entero... Eh, ...quería visitarla porque... ...me gusta visitar los sitios que son patrimonios... ...de la humanidad... Eh, en, ...en la actualidad existe en 1092... ...y conozco cerca de 600... ...o sea más del 50%... ...entonces va a ser un día expresamente... ...en ese pueblo para saborear pues, la historia... ...hay una estatua de Iván el Terrible... ...y, y bueno, es, es un pueblecito... ...encantador, y al mismo tiempo, al día siguiente me fui a otra ciudad un poco más lejos, tardé unas tres horas en un taxi compartido, porque no había autobuses, hasta Bolgar, que fue donde eh, los tártaros acogieron una, una expedición de musulmanes de Bagdad y aceptaron el, el, el Islam, por eso hoy son todos musulmanes. Si hubieran llegado antes los cristianos, pues hubieran aceptado el cristianismo, pero aceptaron el Islam. Por eso los tártaros, que es la segunda etnia del país después de los eslavos, la más numerosa eh, Son hoy todos musulmanes La ciudad en sí tiene bastante interés Está allí el Corán Más pesado del mundo, 800 kilos Que no me dejaron verlo A, a propósito, yo pregunté por él Pero por lo que sea ese día eh, no, no era un viernes, que parece ser que solamente Los viernes lo sacan al público Pero lo pasé muy bien porque vi eh, Mezquitas antiguas Y además está a orillas del Volga Por eso que Kazán es una mm, Parada que, vamos, aconsejo Lo mismo que el lago Baikal a todos los viajeros que viajen por el tren transiberiano. Kazán es obligatorio.
1: Kazán, la capital de Tartaristán o Tartaria. Sí. Y ahí se va en barco a través del río Volga para apreciar el Kremlin Blanco. Si te parece, terminamos este repaso que estamos haciendo a tu libro. Estamos con Jorge Sánchez. El libro es Rusia. Un viaje por sus 85 territorios terminamos en la República de Calmuquia, y una ciudad que está dedicada íntegramente al ajedrez, el ajedrez que, que es una de tus pasiones.
4: Sí, 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 además yo siempre voy con un ajedrez pequeñito, porque como cojo el tren, pues hago amistades con, con los pasajeros y siempre juego al ajedrez con los soldados, con, con los vecinos, y, y yo no lo sabía, eh, yo ven... Mi dirección era Derbent, una ciudad amurallada a orillas del mar Caspio, en la República de Dagestán, y fui. Pero a la vuelta volví a pasar por Mahatchkala y de allí tenía que pasar al, al Mar Negro. Y entonces cogí un autobús desde Astrahan a, a, a rostov Ondon, en sobre el Don. Pero hice una parada, hice una parada de mediodía en Elista, que es la capital de los calmicos, que son mongoles, es un, y son todos budistas hay un monasterio budista que es eh, el más grande en, en Europa ...y a unos dos kilómetros me hablaron de una ciudad que se llamaba Chess City... ...me lo dijeron así en inglés, ciudad del ajedrez... dije, hombre, ¿cómo puede ser? ...y fui caminando y efectivamente me controlaron todo... ...o sea, primero la bolsa, el pasaporte... ...se ve que es una ciudad que no está abierta a todo el mundo... ...y la, eh, la calle principal se llamaba Avenida Gambito de Dama... ...luego había monumentos dedicados a los peones, a, las, a los caballos... De todas las calles tenían un nombre eh, dedicado a, o a una pieza de ajedrez... ...o a un campeón mundial había un consulado del Tíbet, también la casa de Confucio eh, figuras de ajedrez, podías jugar al ajedrez en cualquier parque, había figuras gigantes y veías a la gente dedicarse a a, a este juego ciencia y eh, un hotel porque pues va gente caprichosa sabes que Rusia ahora no es el campeón mundial es un noruego pero ha dado los mejores ajedrecistas de la humanidad desde Botvinnik a Leochin a Boris Spassky etcétera o, bueno, y Karpov y Kasparov es un, un juego que, que ellos adoran. Entonces esta ciudad fue una curiosidad inesperada que me encontré a mitad de camino y que aconsejo a todo el mundo que viaje camino del Cáucaso, eh, del Cáucaso, que se detenga en Elista, porque además de encontrarse con gente mongol, de origen mongol y que profesan el budismo, verán esta ciudad tan original, única en el mundo, dedicada exclusivamente al ajedrez.
1: Pues aquí está una de las ciudades tan inesperadas, de lo tanto que se puede encontrar en Rusia, algo extensísimo. Bueno, pues esto lo ha recorrido Jorge Sánchez, autor de este libro, Rusia, un viaje por sus 85 territorios, para ir conociendo uno por uno y las vivencias también del autor en cada uno de estos lugares. Aquí está este libro, que para conseguirlo en la zona del País Vasco, sé que lo encontramos en la librería Campus, anteriormente Tintas, que se encuentra en la Meda Mamés número 40 de Bilbao.
4: Y si no, a través de mi página web, y lo dedico por el mismo precio, y hasta con descuento dedicado, eh, que mi página web es es También lo tengo, entonces lo envío enseguida. Enseguida, o sea, y llega con mi dedicatoria.
1: Jorge, pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros y por habernos hablado de tu admirada Rusia.
4: Muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: ...Jorge Sánchez, todo un entendido en Rusia... ...con su libro Rusia, un viaje por sus 85 territorios... ...vamos a terminar el programa de La Casa de la Palabra... ...en esta edición... ...lo hacemos con la música de un icono del flock inglés... ...que comenzó hace ya muchísimos años... ...pues en la década de los años de 1960... ...con Fairport Convention... ...que sigue sacando discos buenísimos... ...muy buenas canciones... ...y el último disco en solitario de Richard Thompson... ...es Trece Ríos... ...trece canciones estupendas... Y además, vaya manejo que tiene Richard Thompson, no solo de la voz, sino también de la guitarra. Con Richard Thompson, seros que paséis una buena noche y un buen amanecer.